0: el azúcar. Manera de hacerlo Se pone en una cacerola el azúcar y el agua al fuego sin dejar de moverlo, hasta que empiece a hervir. Se cuela en una cacerola y se vuelve a poner al fuego agregándole limón hasta que tome punto de bola floja. Limpiando de vez en cuando el borde de la cacerola con un lienzo húmedo para que la miel no se azucare. Cuando ha terminado el punto anterior indicado se vacía en otra cacerola húmeda se rocíe por encima y se deja enfriar un poco después con una espátula de madera se bate hasta que empaniza para aplicarlo se le pone una cucharada de leche y se mue vuelve a poner al fuego para que se deslice se le pone después una gota de carmín y se cubre con él únicamente la parte superior del pastel Nacha se dio cuenta de que Tite estaba muy mal cuando esta le preguntó si no le iba a poner el carmín Mi niña Se lo acabo de poner ¿No ves el color rosado que tiene? ¿No? Vete a dormir niña Yo termino el turrón Solo las ollas saben los herbores de su caldo Pero yo adivino los tuyos Y ya dejé de llorar Que me está mojando el fondant y no va a servir Anda ya vete Nacha cubrió de besos a Anita y le empujó fuera de la cocina. No se explicaba de dónde había sacado nuevas lágrimas, pero las había sacado y alterado con ellas la textura del, del turrón. Ahora le costaba doble esfuerzo dejarlo en su punto. Ya solo se dio a la tarea de terminar con el turrón lo más pronto posible para irse a dormir. El turrón se hace con 10 claras de huevo y 500 gramos de azúcar batidos a punto de hebra fuerte cuando terminó se le ocurrió darle un dedazo al fondant para ver si las lágrimas de Tita no habían alterado el sabor, y no aparentemente no alteraron el sabor pero sin saber por qué a Nacha le entró de golpe una gran nostalgia recordó uno a uno todos los banquetes de bodas que había preparado para la familia de la garza con la ilusión de que el próximo fuera el suyo. A sus 85 años no le valía la pena llorar ni, ni lamentarse de que nunca hubiera llegado ni el esperado banquete ni la esperada boda. A pesar de que el novio sí llegó, vaya que había llegado, solo que la mamá de mamá Elena se lo había ahuyentado. Desde entonces... Se había conformado con gozar de las dudas ajenas. Así lo hizo por muchos años sin repelar. No sabía por qué lo habría de hacer ahora. Sentía que era una reverenda tontería, pero no podía dejar de hacerlo. Cubrió con el turrón lo mejor que pudo el pastel y se fue a su cuarto, con un fuerte dolor en el pecho. Lloró toda la noche y a la mañana siguiente no tuvo ánimo para asistir a la boda Dita había dado cualquier cosa por estar en el lugar de Nacha pues ella no solo tenía que estar presente en la iglesia se sentía como si um, tuviera que estar muy pendiente de su rostro y no revelar la menor emoción creía poder lograrlo siempre y cuando su mirada no se cruzara con la de Pedro ese instante podía destrozar toda la paz y tranquilidad que aparentaba sabía que ella más que su hermana Rosaura era el centro de atención los invitados más que cumplir con un acto social querían regocijarse con la idea de, de su sufrimiento pero no lo conseguiría y ella no, lo no los complacería no, no los complacería podía sentir claramente ¿Cómo penetraban por sus espaldas los cuchicheos de las presentes a su paso? ¿Ya viste a Tita? Pobrecita, su hermana se va a casar con su novio. Yo los vi un día en la plaza del pueblo tomados de la mano, tan felices que se veían. No me digas, pues Paquita dice que ella vio cómo un día en plena misa Pedro le pasó a Tita una carta de amor perfumada y todo. ¿Dice? A vivir en la misma casa que Tita. Yo que Elena no lo permitiría. No creo que lo haga. Ya ves cómo son los chismes. No le gustaban nada esos comentarios. El papel de perdedora no se había escrito para ella. Tenía que tomar una clara actitud de triunfo. Como una gran actriz, representó un papel de digna. Tratando de que su mente estuviera ocupada no en la marcha nupcial, ni en las palabras del sacerdote, ni en el lazo, y en los anillos. Se transportó al día en que a los nueve años se había ido de pinta con los niños del pueblo. Tenía prohibido jugar con varones, pero ya se había hartado de los juegos de sus hermanos. Se fueron a la orilla del río grande para ver quién era capaz de cruzar a nado en el menor tiempo. Qué placer sintió él ese día al ser ella la ganadora. Otro de sus grandes triunfos ocurrió un tranquilo día domingo en el pueblo. Ella tenía 14 años y paseaba en carretela, acompañada de sus hermanos. Cuando unos niños lanzaron un cohete, los caballos salieron corriendo espantadísimos. En las afueras del pueblo se desbocaron y el cochero perdió el control del vehículo. Tita lo hizo a un lado de un empujón y ella sola pudo dominar a los cuatro caballos. Algunos hombres del pueblo a galope la alcanzaron para ayudarlas, se admiraron de la hazaña de Tita. En el pueblo la recibieron como toda una heroína. Esta y otras muchas remembranzas parecidas la, la mantuvieron ocupada en la ceremonia, haciéndola lucir como una apacible sonrisa de gata complacida hasta que a la hora de los abrazos tuvo que felicitar a su hermana Pedro que estaba junto a ella le dijo y a mí no me vas a felicitar sí cómo no que sea muy feliz Pedro abrazándola más cerca de lo que las normas sociales permitían aprovechó la única oportunidad que tenía de poder decirle a tita algo al oído Estoy seguro de que sí será, pues logré con esta boda lo que tanto anhelaba, estar cerca de usted, la mujer que verdaderamente amo. Las palabras que Pedro acababa de pronunciar fueron para tita, como refrescante brisa que enciende los rastros del carbón a punto de apagarse. Su cara, por tantos meses forzada a no mostrar sus sentimientos, experimentó un cambio incontrolable rostro reflejó gran alivio y felicidad. Era como si toda esa casi extingu extinguida ebullición interior se viera reavivada de pronto por el fogoso aliento de Pedro sobre su cuello, sus ardientes manos sobre su espalda, su impetuoso pecho sobre sus senos. Pudo haberse quedado para siempre la mirada que mamá Elena le lanzó y la hizo separarse de él repentinamente. Mamá Elena se acercó a ti y le preguntó, ¿qué fue lo que Pedro te dijo? Nada mami, a mí no me engañas. cuando tú vas yo ya fui y vine, así que no te hagas la mosquita muerta, pobre de ti, si te ve vuelvo a ver cerca de Pedro.